0: Charlas Hispanas, episodio 263, especial de Año Nuevo. Bienvenidos a Charlas Hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Aquí ¡Feliz año, queridos amigos! Para mí es un verdadero honor acompañarlos hoy, en el primer episodio del 2021. Y por esta razón, hoy, primero de enero, quiero extenderles un saludo cariñoso, cálido y lleno de mis mejores deseos para este nuevo año. ¿Qué tal la celebración de anoche? ¿Prepararon la cena en familia y llevaron a cabo sus tradiciones de fin de año? ¿Yo? Por obvias razones decidí reunirme solo con mi familia más cercana y disfrutamos de una deliciosa cena. Tuvimos también una videollamada con mi tía y mis primos como para sentirnos un poco más acompañados, pero eso fue todo. Ah, por supuesto que comimos las 12 uvas a la medianoche y en mi barrio no faltó el vecino que salió corriendo con una maleta para darle la vuelta a la manzana. Lo pasé muy bien y me fui a dormir con el corazón contento, agradecido por el año que recién terminó y con muchas expectativas para este año que comienza. Y justamente de eso quiero hablarles. Quiero aprovechar esta ocasión especial para que charlemos un poco sobre cómo iniciar el año con el pie derecho. Muy seguramente ya conoces esta expresión, ¿verdad? Pero de no ser así, te explico. Decimos que iniciamos algo con el pie derecho cuando lo hacemos exitosamente. Es curioso que históricamente se ha estigmatizado el lado izquierdo, tanto así que se asocia con la mala suerte. Recuerdo que en una época se creía que los niños que escribían con la mano izquierda, es decir, que eran zurdos, estaban malditos o no tendrían éxito en la vida. Por esa razón los obligaban a practicar su escritura con la mano derecha, hasta que dejaran de usar la izquierda. Muy triste eso, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo que estábamos hablando, las personas más supersticiosas creen que si te levantas de la cama con el pie izquierdo, tendrás un mal día. De allí nacen las expresiones levantarse con el pie izquierdo o empezar algo con el pie izquierdo, como sinónimo de empezar algo de muy mala manera. Y sus opuestos, levantarse con el pie derecho o empezar algo con el pie derecho. Así que los invito a que me acompañen a explorar algunos consejos para iniciar este 2021 con el pie derecho. Por estas fechas solemos hablar de propósitos, ¿verdad? Nuestros propósitos para el año suelen ser deseos y metas que queremos lograr en el transcurso de esta nueva Vuelta al Sol. Quizás viajar comprar una casa o un carro, bajar o subir de peso, encontrar el amor, buscar un nuevo trabajo, hacer más ejercicio o dominar un idioma extranjero. ¿Has pensado ya en tus propósitos? Si no es así, te invito a que lo hagas, pero con un pequeño consejo que tengo para ti. He notado que usualmente tenemos como propósitos metas grandes y a veces inalcanzables como que son tan amplias que llegan a intimidarnos y al final del año nos frustramos porque no logramos alcanzarlas. ¿Te ha pasado? Bueno, pues lo ideal es establecer objetivos realistas y dividirlos en pequeños pasos. Por ejemplo, un propósito típico y que es bastante ambicioso podría ser «Quiero hablar español de manera fluida» o «Deseo obtener el nivel C1 en el examen DL sí. Es verdad, el propósito es bastante específico y muy interesante. Pero ¿sabes? Aún es muy amplio. ¿Cuáles serían entonces esos pequeños pasos que deberíamos dar para alcanzarlo? Pues pensemos en dividir el camino a ese objetivo en diferentes secciones con aquellas acciones que se requieren para lograrlo. ¿Qué tal algo como dedicar 30 minutos de tu día al estudio individual de español? Otros mini objetivos podrían ser ver series y escuchar una canción en español cada día, leer un libro en español cada mes, conversar con mis amigos hispanos dos veces por semana, llevar un diario de español para escribir mis pensamientos cada noche, mantener constante mi racha en Duolingo o aprender una palabra nueva cada día. Cosas así, querido oyente. Son pequeñas pero son realistas y tangibles. Puedes medirlas y llevar un registro fácil de su realización. Y lo mejor de todo, todas te ayudarán a alcanzar ese ambicioso objetivo que te habías planeado inicialmente. Entonces, ya sabes la clave. Sí, piensa en un objetivo grande, pero enfócate en acciones pequeñas y concretas que puedas controlar y que apunten a conseguir ese objetivo en el largo plazo. Si lo haces con disciplina y constancia, estoy seguro que alcanzarás el objetivo mayor al final del año. Pero antes de establecer estos objetivos realistas, te recomiendo que hagas un balance del año que pasó. Tómate el tiempo de sentarte a pensar y con papel y lápiz anota aquellas cosas que funcionaron para ti el año pasado, las que no funcionaron muy bien y, por supuesto, piensa en cómo podrías mejorar. Después de hacer esta reflexión y plasmarla en papel, tendrás una visión más amplia de tu realidad, sabrás en qué lugar te encuentras en el camino que deseas recorrer y asimismo te será más fácil planear esos propósitos que quieres alcanzar. Después de haber realizado el balance del año pasado y escoger tus propósitos para el nuevo año, es importante llenarte de motivación y energía positiva. Pero claro, esto no se consigue de la noche a la mañana. Una forma de lograrlo es compartiendo tus propósitos con otras personas. Escoge dos o tres personas de confianza con las que te sientas cómodo y a las que puedas pedirles que te motiven cuando pierdas el impulso. Se ha demostrado que compartir tus proyectos con otras personas le agrega un grado más de responsabilidad y compromiso a tus objetivos. Y así las posibilidades de abandonar tus sueños se reducen otro consejo que podrías tomar es el de crear una rutina. Sí, así como lo oyes. Aunque no son pocos los que invitan a salir de la rutina, personalmente, creo que establecer rutinas ayuda muchísimo a crear hábitos y mantener la disciplina. Mi prometida dice que si haces algo durante 21 días seguidos, tu mente se configura de tal manera que esa actividad se convierte en un hábito. Y bueno... Yo le creo porque a mí me ha funcionado. Vale la pena intentarlo. Algo de gran utilidad para mí al momento de establecer rutinas es crear eventos en mi calendario virtual, quien sea el calendario de Google, el de Apple o el que te parezca más atractivo. Te recomiendo sinceramente establecer momentos específicos en tu semana para dedicarlos a esos pequeños propósitos que ya estableciste. Esto ayuda mucho a porque al bloquear un rango horario en tu calendario, asumes que esta actividad es tan importante como tus reuniones de trabajo o citas médicas. Y así debe ser. Debes darle la importancia que se merece. Ahora bien, debemos tener siempre presente que somos humanos y que por más que no queramos, nos equivocamos. Y eso está bien, no te culpes. La clave está en aceptarlo, asumirlo y trabajar en mejorar. Si desde el inicio eres consciente de tus límites y capacidades, entenderás que puedes caer, pero tendrás la fuerza para levantarte y continuar. Cree en ti, amigo. Confía y trabaja por tus sueños. Bueno, pues yo por ahora debo despedirme, pero espero que mis consejos te hayan ayudado un poco a preparar tus propósitos del nuevo año. Y si quieres compartirlos con nosotros... Bienvenidos sean. Claro que no me iré sin antes agradecerte por formar parte de esta bella comunidad que desea aprender español. El año pasado fue de grandes retos, aprendizajes y alegrías. Y por supuesto, deseo que el 2021 esté colmado de aprendizajes y motivos para seguir sonriendo. Te deseo lo mejor del mundo y espero que nos sigas acompañando en esta maravillosa aventura de aprendizaje. Yo soy Alejandro,